0: 欢迎收听 Movie 系电影赛，我是小峰。现在时间是8月2号下午2点四十八分。今天要分享的电影是 Netflix 在7月10号上映的《不死军团》。那一样，我们先讲结论。《不死军团》是一部题材新颖、那剧情流畅、动作场面诚意满满的一部电影哦。好，这就是我在家看完《不死军团》的心得。我个人其实是蛮推荐大家可以找个时间在家看《不死军团》啦。我大概是在两个礼拜前在划 Netflix 的时候，发现《不死军团》是当时电影排名的第一名。其实我一开始看到这个片名的时候啊，我以为它是一部丧尸片，结果看完电影简介才发现，哎、欸，它不是丧尸片，它这一部应该是一个动作爽片路线的电影哦、喔。我念一下 Netflix 的电影简介给大家听。活在暗处的古代战士，始终为正义而战。但就算不死，也非真的长生不老。毕竟世上没有所谓的永远。干我念完，我就觉得自己好中二哦！<笑>天哪、啊！然后呢，那听完这个简介，白话一点讲，就是在说有一群不会死的战士，然后为了正义而奋斗嘛。那不过这些战士又不是真的长生不老，大概就是这样的逻辑啦。那接下来就跟大家聊聊《不死军团》的画面啊、配乐、气氛、风格、剧情这几个面向的心得。那首先，我们先来讲画面这个部分，我基本上觉得可以给到满分啦、啊，因为它不论是战斗场景的运镜，或者是各种爆破场面的呈现，都只有爽可以形容哦，真的很、真的很爽、很过瘾的那一种。这部电影如果是在电影院看的话，一定会更爽。在家看的话，就真的没什么可以挑剔的啦。而且电影里面呢、啊，主角他有时候会回忆一些以前经历过的事件，那这些事件的剧情，它因为是发生在例如中古世纪好了，那这段的回忆剧情，电影里面就真的会演出来，而且他们是很认真的呈现的那种哦、喔。他就是不管是道具啊、演员服装、场景设计、武打招戏、武打招式，天呐，我刚刚讲什么鬼？好，武打招式都会完全符合中古世纪的设定，而且它里面的那些回忆场景不只是中古世纪了，还有其他的。我只是举个例而已，所以公司这一点我就觉得很值得看了啦。那配乐部分就中规中矩，这部电影其实也不太需要太多的配乐，蛮多地方它其实会故意留白。那无声的效果，我个人觉得也蛮适合这部电影的。那气氛风格的话。刚刚有说到，就是主角的回忆片段啊，他就是会有一些那个年代的武打桥段嘛。但这部电影本质上，它还是在演现代为主哦、啊，所以它会有大量的现代格斗桥段啊，或者是一些现代枪战的桥段。不过，因为不死军团的枪战，它不是单纯那种你来我往这样蹦蹦蹦蹦蹦射个五分钟，然后就结束了这种烂戏，没有，不是这样。不止军团，他在格斗跟在枪战最看不腻的一个点，我觉得就是主角们会利用他们自己的能力，做出意正常人意想不到的一些格斗技、格斗技巧。我今天怎么一直卡词啊？天啊！好、哦，然后还有就是，他整体的作战的战术设定也会非常符合他们呃，身为长生者的一些能力，而且它里面的战斗啊，有时候会结束的很快哦、啊，完全不拖泥带水的那种。有时候又会是步步为营的慢慢攻略，就好像你在看一场两小时的单口喜剧好了。那他不可能每个笑话都是 one liner 啊，就是两个小时里面他总是会需要讲一些就是故事比较长长、故事比较长的铺陈。天哪，我严重怀疑是因为我刚刚喝了红酒，所以我现在讲话就是一直卡，超怪的。以后录之前不喝红酒了。然两个小时的单口喜剧里面，就是总是会需要讲一些故事比较长的铺陈嘛，让观众可以稍微休息一下，然后再继续的笑。不死军团它的节奏大概就是这样的逻辑，我觉得它抓的刚刚好。那如果你真的要说不死军团有哪里做的不够好，我觉得它顶多就是在最后收尾的战斗收的没那么理想啦。会这样说是因为我个人觉得它就是在最后的战斗场景、战斗画面。他有点铺太久了，跟前面相比啊，但我觉得这不是每个人都会这样觉得的，所以应该算无伤无伤大雅的一个地方。不死军团它有一段枪战呢，是在教堂里面，这段这段没有很长，但我当下就是有一种恶灵古堡爱丽丝突然冲进来的那种既视感。我忘记是恶灵古堡第几集了，就是爱丽丝有一集很经典的画面，是她骑着重机飞进教堂里面，然后开始就是开始杀僵尸。那不死军团的主角在教堂的这一段，他帅气的程度跟爱丽丝真的有得比哦。啊，也也也可能是因为我自己太喜欢爱二零古堡了，所以才会有这种既视感。但不死军团的女主角是真的帅，真的帅。他们不管是他自己本身的演技、动作，或者是拍起来的运镜效果那些哦，都帅。好，那接下来要来跟大家聊聊剧情的部分。虽然我刚刚开头的结论是说这部题材新颖啊，但我个人觉得其实这种题材也没有到真的很新，因为我本身就会追一些网络小说，所以也看过一些长生者的设定，但我最后还是说这部片题材新颖的原因是因为就电影来说了，能够把这个题材这个设定演的这么潇洒的也算是独树一格，《不死军团》它整体虽然是一部动作爽片。但他剧情方面并没有随便糊弄观众哦，他这并不是一部就是一群好人然后打败坏人拯救世界的故事，整体的剧情我觉得有给予够多的悬念还有反转，这部分大家可以自己看啦、啊，我就不多说了，真的值得看。但我可以跟大家说的是，主角在整部片的情绪他演得很好，哦，大家可以多注意这方面的剧情，还有就是主角的神情，就是他身为长生者。它当然有许多的优势跟好处，但另一方面来说，长生者本身的心境、思想，还有社会的劣势，是一个很值得注意的地方。那不死军团它完全有演出这方面的剧情路线哦，所以它并不是一个无脑的爽片。那另外，如果你对于世界历史有一定的认识的话，那我觉得这部电影你会发现许多彩蛋啦、啊，就是因为不死军团它有提到很多历史事件。我个人就很喜欢这种跟生跟你真实生活周遭有连接的那种共鸣感。好，那接下来就要进入我们的总结时间。不死军团适合哪些人看呢？好，第一种，喜欢有剧情、有动作场景的朋友，你一定会喜欢这部电影。那第二种，就算你不是一个会思考剧情、那带入角色思想的人的话。你光是喜欢看爽片，你就适合看这部片了啦，好不好？那第三种就是你在家不知道看什么，你就打开这部片就对了<笑>。基本上我就推荐啦，好不好？那最后要跟大家说，这部电影它其实是有续集的，它最后有埋一个伏笔。我就是看完电影之后，因为最后的彩蛋我其实有点看不太懂，因为我脸盲，所以我就跑去 Google 这部片。那 Google 完才发现，原来这是一部漫画改编的电影哦、喔。然后有些地方会写这是一部超级英雄电影，那算不算超级英雄我不知道了。但我知道还没有看过的朋友，你绝对不要先去 Google 这部电影，因为我 Google 完随便点了一篇之后，发现有一篇文章的开头，他写没有几句话就直接爆了这部电影最大的雷。<笑>我当下真的很庆幸，好像我已经看完《不死军团》了，不然我当下一定会超不爽。好，那今天就差不多分享到这了。呃，我下一集预计会分享一部美剧啦，因为最近最近的电影都没有特别想看的，虽然我有点想看《超危险驾驶》，但因为这部电影基本上你打开新闻就可以看到，没有了没有，就是基本上你就是已经知道他在演什么了。所以如果真的进电影院看，应该就是看那个过程的爽度，但我个人又没有这么爱这类型的题材，所以应该会 pass 吧。好，那如果大家有什么好看的电影或是影集的名单，也可以留言推荐给我。那或是你有想听哪部电影的无雷心得，或是哪一个影集的无雷心得，一样可以留言让我知道。好，那谢谢大家收听 Movie Side 电影赛，我是小峰，我们下次见。